0: De chirurgie had niet gestaan waar zij nu staat als daar niet inderdaad een pionier in zijn tuin een broek had gemaakt. En als je geen mensen hebt die initiatief nemen, die breeddenkend zijn, die de grenzen gaan verlengen en die een keer rond het hoekje gaan kijken van andere disciplines, en dan niet, niet medische disciplines, hè, maar ingenieurswetenschappen of, of juridisch, of weet ik veel wat, hoe doen die dat? Ik ga dat misschien ook in mijn vak gaan implementeren. Als je die mensen niet hebt, dan ga ik hier gewoon niet vooruit.
1: Welkom bij Helpnerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raklejers en dit is de Helpnerd Podcast. Aan het begin van deze podcast hoorde je Mieke Moerman, arts, logopedist, maar vooral ondernemer in hart en nieren en oprichter van Telefon.digital. Deze opname dateert van een klein jaar geleden, in het kader van een conferentie rond kwaliteit en duurzaamheid. Daar modereerde ik een rondetafelgesprek. tafelgesprek. Naast Mieke waren er nog drie andere gasten. Ella Amije, oprichter van Ablecare, Vincent Meurens, medeoprichter van Epcom en Hanna Snoek, stafmedewerker innovatie en opleiding van AZ Klina. Ze stellen zich eerst allemaal even voor, zodat je de stem bij de naam kan plaatsen. We spraken ruim een half uur over ondernemerschap, ondernemend zijn als persoonlijkheid, obstakels en opportuniteiten, maar vooral over een hefboom naar een meer duurzaam zorgsysteem en kwaliteit. Ella bijt de spits af. Geniet van deze aflevering van Help Nerd, die rond kwaliteit en duurzaamheid.
2: mijn co-founder van Ablecare. En met Ablecare proberen wij labotesting een beetje uh, meer patient-centered te maken. We proberen een beetje meer het de patiënt in, in, het middel, in, in het midden van het proces te zetten door hem nauwer te betrekken bij uh, de ganse user journey, zal ik maar zeggen. Uh, concreet, wat dat we doen, is eigenlijk alles wat te maken heeft met remote sampling. Dus we laten de patiënt zelf een staal afnemen uh, bij het labo testen. We laten hem het eventueel ook zelf financieren, uh, die labotest. Um, en dan stellen we ook de patiënt in staat om eigenlijk zelf zijn, zijn resultaten te checken via een, uh, een digitaal systeem. Uh, dus ik ben co-founder samen met twee anderen. Uh, en we zijn een, een jonge onderneming in het uh, Belgische zorglandschap.
0: Ik ben Mieke Moerman. Ik ben Neuske Loeraerts, hoofd- en halschirurg en dogopediste. En ik heb een uh, klinische praktijk gehad gedurende 30 jaar lang. En gedurende die periode ben ik geconfronteerd geweest... dagelijks eigenlijk met mensen met communicatie en slikproblemen. En hoe ze eigenlijk sociaal, sorry, sociaal geïnvalideerd werden door die problematiek. En ook in de kou werden uh, geladen. Ik heb dan anderhalf jaar geleden mijn praktijk stopgezet om een software-as-a-service te starten, Telefondor digital. In een notendop Telefondor digital wil eigenlijk het logopedisch zorgpad gaan opt optimaliseren um, door te gaan screenen op een effectieve noodaanzorg, door een automatische oefenflow, door ook teleconsultaties daarin te voegen, uh, eigenlijk allemaal uh, value-based en patient-centered. Um, en ondertussen zijn wij, dat mogen we wel vier op zijn, ook geselecteerd door BHIF, Blue Health Innovation Fund en IMEC iStart. En gaan wij hopelijk daar een heel leuke
3: tijd tegemoet. Uh, dus ik ben Hanna, stafmedewerker innovatie en opleiding bij az Cleaner. dat is een algemeen ziekenhuis in het noorden van Antwerpen. Ik werk daar nu sinds drie jaar ongeveer. Daarvoor werkte ik bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. Dat is eigenlijk de grootste werkgeversfederatie van België. Mijn eerste jaar bij Kreno was vooral de strategie uittekenen. Omdat ze nog maar net van innovatie echt een heel duidelijke prioriteit hadden gemaakt als ziekenhuis. Strategie uittekenen van waar willen we naartoe als ziekenhuis. Wat is onze doelstelling binnen innovatie? Want ja, weet waar daar naartoe wilt, is natuurlijk heel belangrijk in het leven. Uh, en dan nadien zijn we gaan uh, downside, gaan kijken van oké, okay, uh, wat is dan mijn aandeel in dat verhaal? En dan zijn we geland op ondernemerschap en innovatie vanuit Clina ondersteunen en coördineren. Dus eigenlijk meer uh, projectcoördinator voor alles wat dat innovatie en ondernemerschap is. Um, voor innovatie hebben wij twee manieren om dat eigenlijk te capteren of te proberen te implementeren binnen Clina. Enerzijds hebben we een innovatiefunnel, waarbij dat we proactief de markt gaan scannen en kijken wat dat relevant of interessant kan zijn. Dan maken we de vertaalslag naar de business, kijken van oké, okay, interesseert jullie dat? En dan begeleiden we Hans dat proces, proces van test tot implementatie. Uh, dat gaat veelal gepaard met opleidingen, omdat het verankeren van innovatie uh, staat of valt met opleidingen en duidelijk communiceren. En het tweede is eigenlijk proberen van de vraag die leeft, in, uh, vanuit de business te proberen naar boven halen en te kijken van oké, okay, wat is jullie vraag uh, en welke innovaties kunnen wij die daarop een antwoord kunnen bieden.
4: Dus mijn naam is uh, Vincent. Um, ik ben um, co-founder van Epcom. Uh, van een um, Viertal jaar geleden uh, ben ik vanuit de achtergrond, puur vanuit uh, geografische uh, systemen en, en gis uh, mapping en dergelijke, uh, in Afrika in contact gekomen met een partij die een opdracht had om tuberculose in kaart te brengen in een tiental landen. Uh, daar heb ik gedurende een jaar aan, uh, aan meegewerkt als uh, consultant en van daaruit eigenlijk een aantal gaps in het systeem uh, Geïdentificeerd, waarbij dat we gebruik kunnen maken van uh, nieuwe technologieën binnen uh, die, die uh, GIS-wereld uh, en remote sensing die um, kunnen helpen bij het identificeren van dergelijke broeiharden en, uh, en gebruik te maken van real-world data. Dus vandaar daaruit dan een businessplan geschreven dan uh, bij IMEC uh, iStart ook terechtgekomen het project daarvoor gesteld Um, een partij, een, een, een consortium, laat maar zeggen, samengesteld van een aantal uh, technologiepartners, eh, die toch wel uh, wat IP kunnen uh, bijbrengen, in dat verhaal. En dan zo eigenlijk um, heb ik hem opgestart. Wij zijn vandaag een, een joint venture, laat ons zeggen, met uh, een, uh, twee Zuid-Afrikaanse partners, uh, IMEC en dan uh, twee individuele aandeelhouders, waarbij dat dan eigenlijk ook geld, uh, uiteraard een heel belangrijk uh, aspect speelt. En wat we vandaag doen, is dus gebruik maken van die die technologie binnen die geografische uh, systemen uh, en WeWorld Data uh, samenbrengen met patiëntgeoriënteerde data. Daar hebben we dan een model rond ontwikkeld waarbij dat we uh, patronen kunnen herkennen in die uh, informatie en dan gaan zien op basis van die real world Data waar dat uh, mogelijke risicopatronen of uh, doelgroepen zich, uh, zich bevinden. Dus daar uh, zijn we vandaag mee bezig.
1: Ja. Dankjewel. Daarmee kennen jullie elkaar ook een, een beetje. Uh, we gaan onmiddellijk in topic duiken van, uh, van vandaag. Duurzaamheid en dan vooral duurzaamheid in het kader van kwaliteit. Misschien een eerste vraag. Uh, als we zeggen duurzaamheid, we willen ons systeem, ons zorgsysteem duurzaam houden. Is het nu al duurzaam of zitten daar nog veel hiaten in? Wie wil beginnen?
3: Ja, op vandaag is het eigenlijk nog niet uh, duurzaam naar mijn gevoel, maar ik denk dat we wel al bepaalde zaken uh, op poten hebben gezet, waarbij dat we een koers beginnen te varen richting meer duurzaamheid. Um, wat is duurzaamheid? Vooral zorg je dat je relevant uh, wordt en blijft, vooral op lange termijn. En dat doe je door in te spelen op actuele trends, door jezelf continu te verbeteren. Um, door kritisch te zijn ten aanzien van jezelf, maar ook iedereen rondom u. Maar ook door je krachten te bundelen met mensen en te we proberen complementair te zijn uh, en ook altijd essentiële vragen blijven stellen van het wie, hoe, waarom, waar gaan we naartoe en dan focus blijven houden. Dus dat vind ik dat duurzaamheid is op vandaag. En de afgelopen jaren is er al heel wat veranderd in de gezondheidszorg, om nog niet van uh, de impact van COVID-19 te spreken. We waren al gestart met doorbreken van de silo's, met meer te gaan samenwerken, met de patiënt meer centraal te proberen stellen. Um, die eerste stappen zijn gezet en ja... Daar juist is het ook al een paar keer aangehaald, dus ik denk dat het wel mag in deze publiek eh, zeggen dat COVID-19 ook veel positieve evoluties heeft meegebracht. Het is ook een katalysator geweest, naar mijn gevoel, eh, op vlak van innovatie. En zoals Winston Churchill ook zegt, never waste a good crisis. Eh, de crisis heeft naar mijn gevoel vooral geleerd dat wij ook flexibel en wendbaar kunnen zijn. Eh, we hebben... Eh, gezien wat dat we kunnen en hoeveel dat er bestaat uh, als we op andere manieren leren werken, als we proberen van innovatie te omarmen uh, en dat eigenlijk meer en meer te stimuleren. En ik voel, allee, dat is toch wat dat leeft bij ons in het ziekenhuis, dat mensen geprikkeld zijn door wat dan mogelijk is. En dat is wel echt goesting om daarmee verder aan de slag te gaan. Dus dus ik denk dat dat vooral de mindset is, want ja, daar is vooral de moeilijkheid om verder te gaan. Hè. De mensen meekrijgen en de mindset goed krijgen. Dus ik denk dat die mindset er nu redelijk goed zit. Dus dat moeten we nu met beide handen grijpen en dan zo verder bouwen.
1: En als je zegt mindset, bedoel je dan de mindset rond ondernemend zijn? En dan nog niet noodzakelijk ondernemer, maar wel ondernemend?
3: Ja rond durven buiten je comfortzone te treden en durven buiten de contouren van hetgeen waar je gewoon bent te durven aan kijken. Dus zaken anders aan te pakken, andere partnerships aan te gaan.
1: Ja. Mieke, ik wil even naar jou komen, want uh, Hanna zegt uh, ondernemend zijn. Jij hebt de sprong genomen. Van arts naar ondernemer. Uh, wat was voor jou die drijfveer om die sprong te maken?
5: Um,
0: ik, dus ik denk dat dat ondernemer zijn. Ik denk dat dat eigenlijk een soort uh, eigenschap is. Um, een beetje in het aard van het beestje. Dat je dat je toch uh, op bepaalde momenten ja, misschien zin hebt in iets nieuws, ik zal het zo zeggen. Hè. Dus ik heb eigenlijk heel mijn carrière, um, ik heb nooit op dezelfde plek gezeten. Hè. Dus ik heb uh, een academische uh, carrière begonnen. Na een tiental jaar ben ik dan naar de Academie van Utrecht verhuisd. En dan ben ik na enkele jaren terug naar België gekomen in een privaat ziekenhuis... Uh, dus ik, ben, ik heb dus een beetje rondgezworven tussen academie niet, en privaat ziekenhuizen, tussen België, tussen Nederland enzovoort. En ik ben daar misschien een klein beetje in mijn generatie, want dat wil ik ook nog wel zeggen. Ik denk dat Hanne wel gelijk heeft voor een stuk dat er een momentum is nu in meer ondernemerschap en meer open mind zijn. Maar ik denk dat dat daar ook wel een beetje een generatiekloof zit. Als ik kijk naar mijn uh, leeftijd, hè, die toch al wat uh, rijper is, ik zal het zo zeggen, en naar mijn collega's van mijn leeftijd, dan denk ik dat, zeker onder artsen, dat, dat, misschien, dat die misschien niet zo breed denkend zijn. Die zijn zeer eng eigenlijk opgevoed, want ik vind geneeskunde niet alleen een opleiding, ik vind dat ook een opvoeding. Um, en ik denk dat dat dan niet altijd kan gepaard gaan met dat ondernemingschap en, en dat dynamisme dat er toch moet inzitten in dat beestje om dingen te gaan verkennen, om grenzen te gaan verleggen. Uh, ik heb ook altijd graag onderwijs gegeven, ook altijd graag onderzoek gedaan, met jonge mensen omgegaan. Ik denk dat dat een beetje in u moet zitten ook.
1: Vincent, ja. jij bent echt als... als uh... Intrapreneur naar entrepreneur gegroeid uh, over jouw carrière. Maar je komt niet historisch uit de gezondheidszorg. Uh, wat was voor jou de drijfveer om, om dan die sprong te maken richting gezondheidszorg? Ik kan me voorstellen, als ondernemer zijn er opportuniteiten genoeg. En toch kies je een niet zo evidente markt. En zeker dan epidemiologie en tuberculose in Zuid-Afrika. Wat, wat toch wel een uitdaging is. En dan druk ik mij zacht uit.
4: Ja, Nee, terecht, ja. Ik denk uh, een, uh, op zich, uh, de interesse eigenlijk om, om de, de basis vanuit die, die uh, uh, geografische systemen eigenlijk te gaan implementeren in functie van uh, public health, uh, global public health, dat was eigenlijk wel een drijfveer die, die toch wel redelijk uh, groot was. Dus eigenlijk echt vanuit een, een gap te identificeren en dan echt uh, het idee had van: kijk, oké, okay, als we dat gaan combineren. Met machine learning, dan kan je er echt wel heel interessante dingen uit gaan realiseren. Dus dat heeft eigenlijk wel die, die, die doorslag gegeven. Nu, het, het entrepreneurship en in, in het ondernemen zelf is wel iets dat, uiteraard, ja, dat je eigenlijk toch al wel van in het begin ook meeneemt. Hè. Dus ook in die, die corporate experiences die ik heb gehad, heb ik eigenlijk ook altijd zelf wel eigen rollen gecreëerd of dingen opgestart enzovoort. Dus dat zit wel een klein beetje, denk ik, in, in de art van het beest. Um, maar ja, health, de combinatie van geografische, real-world data, um, Held en dan machine learning, dat leek mij eigenlijk wel, um, ja, zo'n jaar of uh, vier geleden, wel een heel interessant domein, om mij nu eens de rest van mijn carrière op te gaan concentreren. Dat wel. Ja.
1: En, en zag je dat de, nu vier jaar later dat de gezondheidszorg dat omarmt, dat ondernemerschap? Of?
4: Ja, absoluut. Ik vind, ik vind het wel heel belangrijk om, om u uiteraard te ontbrengen met, met mensen die wel die, die wetenschappelijke kennis hebben en die dat mee kunnen, kunnen nemen naar de, de diverse partijen. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Um, maar de, de kant van innovatie eigenlijk, eh, en machine learning, geografische oplossingen enzovoort, dat is dan eigenlijk ook weer de complementariteit die ik dan breng. En het is die combinatie van beide, moet ik zeggen, die dat eigenlijk wel um, ja, haalbaar maakt en die het ook wel interessant maakt. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk, dat die, ja, die kennis die moet wel aanwezig zijn. En we hebben dat vanuit... Het, de opstart eigenlijk meteen meegenomen hè. dus de, de co-founder die heeft uiteraard een medische achtergrond maar in de uitbouw van het team is dat ook wel belangrijk dus iedereen dat iedereen toch wel de juiste achtergrond heeft om ja, meteen ook in de diverse domeinen mee te kunnen praten en, en de opportuniteiten te zien toch wel. en die, ja, die groei en die sustainability ook te voorzien hè. dat is eigenlijk ja, hetgeen waar het om daaruit.
1: voor jou jij, jij had al start-up ervaring um, en dan, dan spring je toch met Ablecare om, uh, om nog verder te gaan. Uh, wat was voor jou die drijfveer?
2: Voor mij was het eigenlijk een persoonlijke passie voor uh, gezondheidszorg, de, de wil om, om impact te maken, om iets te betekenen. Ik denk dat dat eigen is aan, aan veel mensen die in de gezondheidszorg opereren, die wil om iets te doen dat maatschappelijk relevant is. Uh, het gaat niet puur om om winst te maken, het gaat over meer dan dat. En dat vind, dat vind ik ook echt vaak terug bij, bij heel veel mensen in de zorg. Dus voor mij was het een, een persoonlijke passie. En ik volg heel hard wat Mieke zegt. Het is een beetje het, ja, de aard van het beestje om te willen innoveren, nieuwe dingen te doen, impact te maken, iets te doen, letterlijk. Niet, niet, niet na te denken, maar woorden om te zetten in daden. En toch denk ik, als we evalueren naar, naar een duurzamer systeem, dat, dat ondernemerschap eigenlijk veel breder kan zijn dan, dan dat vandaag is. Nu blijft het vaak beperkt tot mensen die inderdaad die innerlijke drive hebben om zelf iets te gaan ondernemen. Maar ik denk dat er in iedereen wel een ondernemer schuilt. Uh, en zoals dat Mieke zegt... Uh, vaak is er heel veel terughoudendheid bij de, bij de, bij de personen die, die momenteel arts zijn of in de, in de gezondheidszorgsector zitten. Maar dat komt, denk ik, omdat het niet in de opleiding verworven zit. Omdat veel mensen nooit kennis gemaakt hebben met hun innerlijke ondernemer. Terwijl dat wel iets zou zijn als ze er dan van proeven dat ze wel de smaak te pakken krijgen en dat ze ook binnen een rol als werknemer of, of weet ik veel... ook entrepreneur kunnen zijn, ook ondernemer kunnen zijn. Want voor mij heeft dat niks te maken met statuut. Het heeft te maken met een mindset. En, en dat is wel belangrijk. En, en Mieke wil daar iets op aanvullen, denk ik.
0: Ja, ik zou daar heel graag iets op aanvullen, want um, ik moet dat een beetje vergelijken met de pioniers van destijds in de geneeskunde. En dan denk ik vooral aan de pioniers in de, chirurg, in de chirurgie. We hebben in Gent een heel bekend chirurg die in zijn achtertuin uh, nog broeken, letterlijk broeken, heeft zitten naaien. Uh, voor, uh, voor de bloedvaten te, te reconstrueren, dat was Frits Drom. Die mensen, die pioniers, dat zijn eigenlijk de ondernemers van vroeger. Hè? De gezondheidszorg heeft ze dat niet gemakkelijk gemaakt. Hè? Omdat de gezondheidszorg, beoefenen in ons Belgisch uh, systeem, in een keurslijf werd gedrongen door, laat mij het maar zeggen, accreditatie, GCI, whatever. En... Ik vind dat dat een beetje het ondernemerschap en die drive fnuikt. Hè? Dus dat is toch wel een beetje een ambiguë relatie. Um, moet dat dan per se in de opleiding gegoten worden? Ik weet dat niet. Ik denk dat dat ook wel echt een fundamentele persoonskenmerk is, dat ondernemerschap. En dat komt eruit, hoe dan ook, dat moet eruit. Je kunt die in een drang niet, 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 uh, niet onderdrukken. Hè? Um, en in dat opzicht, om dan naar een duurzame gezondheidszorgsysteem te gaan, denk ik moet er een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds controlemechanismen, kwaliteitscontrole, GCI, keuring, audit enzovoort. Maar dan toch de mensen kunnen de vrijheid geven om hier en daar toch een keer eens te proberen, want daar gaat het ook om.
1: Vanuit jouw standpunt, uh, intrapreneurship binnen een ziekenhuis. Hetgeen wat Mieke net zegt is, het, het wordt soms in een keurslijf gegoten, waardoor het niet altijd makkelijk is. Uh, hoe gaan jullie daarmee om met, met intrapreneurship, uh, vanuit mensen die daar werken dan?
3: Het is inderdaad waar dat mensen, uh, omdat ze inderdaad die druk hebben van oké, okay, we worden gecontroleerd en wij moeten gewoon ons job doen en we moeten zorgen dat we ons job goed doen, dat de motivatie om echt dingen te durven ondernemen... Uh, niet zo groot aanwezig is. Je cultuur moet daar ook wel echt uh, de ruimte voor laten. Je moet als organisatie kunnen zeggen: van hier, je moet durven risico's nemen. Dat kan hier. Hè. Wij, wij houden nog altijd van je als je fouten maakt. Uh, dat proberen we. Ja, dat is, dat is een beetje moeilijk hè? Om, de, om dat te proberen te stimuleren bij de mensen, maar we proberen dat wel mondjesmaat zo echt over te brengen van oké, okay, het is een veilige omgeving, initiatieven worden gewaardeerd, eh, kom maar af met je voorstellen, we gaan je ondersteunen. En dat is geen wat we vanuit de innovatiestel, cel, zijnde mezelf, proberen te ondersteunen. Eh, ja, het is... Het is het is moeilijk. Ik, ik, ik ben daar zelf nog zoekende in hoe je de mensen echt kunt aantonen: van oké, okay, probeer gewoon, het gaat wel lukken. En uw ideeën zijn ook waardevol. En ook jij kunt iets meer dan gewoon uitvoeren wat je geleerd hebt. Dus dat blijft een challenge. Ik heb daar geen uh, pasklaar antwoord op.
1: Ja, ondernemerschap is uiteraard integraal gekoppeld aan risico nemen. Um, is dat dan iets wat, wat in gezondheidszorg misschien moeilijker is dan in andere sectoren? Mieke zegt ja.
0: Ja, dat vind ik wel. Hè. Ik bedoel, in de gezondheidszorg is er weinig, vroeger meer, nu weinig, of geen eigenlijk, ruimte meer voor trial and error. Je kunt niet op een mens een keer proberen dan, oeps... Dat gaat niet. Hè. Uh, vroeger, allee, excuseer, maar ik spring nu wel van, van een heel aantal jaren terug. Hè. Vroeger kon dat wel. Oké, okay, ja, bon, dat was dan zo. Hè. Als er iemand zou te gevolg van die een of andere ingreep overlijden omdat een verkeerde inschatting had gemaakt, ja, dat is blussen met de builen. Hè. Nu wordt dat niet meer getolereerd, dat kan ook niet meer. Dus daar is geen ruimte of heel weinig ruimte voor trial and error.
2: Nee, absoluut. En komt daar ook nog bij. Niet alleen dat. Uh, maar gezondheidszorg is ook een sector waar dat er heel veel stakeholders zijn. Dus naast het feit dat er niet echt ruimte is voor trial and error, probeert iedereen ook een beetje zijn eigen Belangen te beschermen. En als er van een bepaalde groep misschien een initiatief komt. kan er heel protectief gereageerd worden. vanuit een andere groep. Uh, dus ik denk dat het ook een beetje een gebrek soms is. En dat is hetgeen wat Hanna in het begin al aanhaalde. een gebrek aan samenwerking. aan meer. Ja, het, het definiëren van gemeenschappelijke doelen. Maar het feit dat je daar met zodanig veel stakeholders zit. en de ziekenhuizen. en de dokters. en de mutualiteiten. en uh, noem maar op. Uh, dat is hetgeen wat, dat, wat dat het uitdagend maakt om, om echt op, op duurzame basis te gaan samenwerken. En
1: is dat dan mogelijk als externe? Want we hebben hier nu uh, een aantal mensen die vanuit de zorg komen, een aantal mensen die extern proberen te ondernemen. Is dat, uh, is dat aanvaard? Dat je als niet-zorgprofessional onderneemt binnen de zorg?
2: Ja, dat is, dat is moeilijk. Hè. En, uh, we kunnen de Good News Show brengen. Uh, ik, ik heb geen zorgachtergrond. Ik, ik ben juriste van opleiding. Komt kom daar nog bij. Ik ben zeer jong. Ik heb geen ervaring in het gezondheidszorgsysteem. Ik heb een, een passie voor gezondheidszorg en een idee. En, en de wil om iets te verbeteren. Maar... In het begin heb ik heel vaak gehoord, maar wie ben jij? Wie ben jij? En, en waarom bel jij ons alleen? Dat was nog voordat ik zelfs een bedrijf had, dat ik, mij, dat ik mij omringd had met andere mensen die wel uit het systeem kwamen. En de mensen begrijpen dat precies niet. Van dat iets echt uit een innerlijke motivatie kan komen. Dus het is niet gemakkelijk, denk ik. Maar het is, het is wel iets wat meer en meer komt. En ik denk dat organisaties zoals Blue Health Innovation Center, zoals IMEC... Zoals, noem maar op, daar een heel belangrijke rol in spelen. Je hoeft geen achtergrond te hebben in het, uh, in het medische om het beste voor te hebben of om goede ideeën te hebben. En dat is echt wel een mindset die aan het veranderen is. En het is ook wel striking hoe dat je in zo'n sector als gezondheidszorg, net, om, net door het feit omdat het zo jong is in de, digita de digitalisering van de zorg, hoe dat je in korte tijd eigenlijk wel een, een soort... Naam kunt opbouwen en, en u vertrouwd maken met de actoren. Dus dat is wel iets dat aan het veranderen is, denk ik. Ik denk, als, als wij tien jaar geleden ons, ons uh, succes gewaagd hadden ja dat het echt uh, een, heel snel voorbij kon geweest zijn. En nu is, is het lastig. Hein? Zoals dat Tom zei, je schudt aan de boom je zit een luis in de pels. En dat is geen makkelijke positie. Maar je voelt dat je wel de steun krijgt van, van een IMIC, van een BIC. En, en dat is wat dat je gaande houdt, zal ik maar zeggen.
3: Um, ik moet zeggen dat ik dat zelf ook had meegemaakt als ik startte in een ziekenhuis. Omdat ik dacht: ja, ik ga daartoe komen en die gaan allemaal zeggen van uh, wat kom heel ons hier vertellen. Maar ik heb mee het gevoel dat de mensen in de gezondheidszorg ook beseffen dat zij uh, ruimer moeten gaan denken. Hè? Dat ze op zoek moeten naar alternatieven, dat ze op zoek mo moeten naar hoe kunnen wij ons meer ondernemend gaan opstellen. Hè? Je hebt het financiële kader, je hebt digitalisering, je hebt allerlei van die trends die op ons afkomen. En wij kunnen daar niet meer alleen aan. En die hebben ook zoiets van, oké, okay, wij zijn expert in ons vak. Dus wij weten precies waar dat wij mee bezig zijn. Maar die hebben ook zoiets van innovatie of ondernemerschap dat is ook iets waar je expertise in kunt hebben. Dus ze laten zich... Dat is toch mijn ervaring binnen een ziekenhuis. Ze laten zich echt heel gewillig bijstaan op dat vlak. Dus dat vind ik eigenlijk een mooie evolutie. Ik weet inderdaad niet of dat, dat tien jaar geleden het geval was geweest. Ik denk het waarschijnlijk niet, maar...
1: Misschien moeten we zover zelfs niet teruggaan tot tien jaar, om, om die trend te zien. Vincent, hoe was dat voor jou? Als, omdat, jij bent begonnen in, in een heel moeilijke omgeving, tuberculose in Zuid-Afrika. Als je daar dan als externe binnenkomt, hoe, hoe wordt dat gepercipieerd?
4: Goh, um, op zich uh, valt dat wel uh, mee. Uh, wat, wat mij vooral opviel, dat is dat uh, je, je kan zeker neutraliteit behouden ook wel. Eh, om daar als buitenstaander binnen te stappen. En die, die expertise eigenlijk vanuit dan Puur, uh, die machine learning en, en, en geografische data en dergelijke, dus real world data... Mee te brengen, uh, merk ik als je je omringt door het juiste ecosysteem en de juiste partners, dat je toch wel een toegevoegde waarde kan bieden. En uh, ik weet niet, Mieke, hoe het bij jou is, maar, maar ik merk wel vanuit sommige uh, invalshoeken, binnen die Global Public Health dan, uh, dat je eigenlijk ook wel vanuit die medische sector bepaalde initiatieven hebt, of bepaalde bedrijven die opgestart zijn rond bepaalde toepassingen. En dan merk je dat dat soms ook wel, ja, dat, dat wordt niet altijd even hard geapprecieerd, denk ik, door, door, door andere collega's. Nu, dat is misschien niet overal zo, maar we hebben dat toch al wel in bepaalde sectoren gezien. Vooral dan als je gaat kijken naar public grants en dat soort dingen, dan, dan wordt er dikwijls toch wel gekeken van ja, zijn hier geen conflicten eigenlijk uh, die meespelen.
1: Mieke, heeft dat voor jou geholpen om te kunnen zeggen, uh, beste collega in de plaats van beste dokter of beste Zorgprofessional? Um, ik
0: denk um, dat het, het feit dat ik zo lang academisch gewerkt heb en dat ik ook in het onderwijs gesteld heb, met name in de logopedieopleidingen, dat dat wel helpt. He? Um, ik denk dat mijn medische achtergrond effectief ook helpt in het inschatten van hoe een patiënt-therapeut-relatie is. Wat de patiënt uiteindelijk echt vraagt. Hè? Dus wij worden als arts ook getraind om een hulpvraag te definiëren. En dat kan je alleen maar ook door te luisteren naar je patiënten. En pas op, daar zijn ook nog verschillen tussen de artsen onderling. Hè? Um, het is ook niet altijd alleen wat de patiënt zegt, maar ook die non-verbale communicatie en zo die daar een rol in speelt. Dus ik denk dat dat eigenlijk zoals in, in elk onderneming is dat zo, het bepalen van uw USP. Nu Tom, je hebt me zien groeien. Mijn eerste definitie of mijn eerste verwoording van een USP dat trok op niks. Dat is nu wel al een beetje geëvolueerd. Maar ik voelde die USP wel aan. Hè? Ik, ik hoorde wel wat die patiënten allee, zeiden, maar kon het gewoon niet overwoorden, hè En dan is inderdaad zo'n programma zoals bij jullie, dat LUMPO-programma, wel een hele leuke training geweest voor mij. Hè? Maar heeft mijn arts zijn mee geholpen in mijn onderneming. Ik denk voor een stuk wel, omdat mijn onderneming inhoudelijk ook zo medisch is. Ik kan me indenken dat het meer epidemiologisch is, waarbij dat je in kaart moet brengen waar een bepaalde ziekte zich bevindt en risicofactoren, dat dat minder een rol speelt.
1: Misschien de, de vraag van de avond uh, nog eens in de groep gooien. Uh, we hebben het nu al heel veel gehad over ondernemer zijn. En is, is ondernemerschap een hefboom? Ik wil niet het woord de hefboom, maar een hefboom... ...naar een duurzamer zorgsysteem?
0: Mag ik weer de vergelijking maken met de pioniers van de chirurgie? Zeker. De chirurgie had niet gestaan waar zij nu staat... ...als daar niet inderdaad een pionier in zijn tuin een broek had gemaakt. En als je geen mensen hebt die initiatief nemen, die breeddenkend zijn, die de grenzen gaan verlengen en die een keer om het hoekje gaan kijken van andere disciplines, en dan niet, niet medische disciplines, hè, maar ingenieurswetenschappen of, of juridisch, of weet ik veel wat, hoe doen die dat? Ik ga dat misschien ook in mijn vak gaan implementeren. Als je die mensen niet hebt, dan ga ik gewoon niet vooruit. En het is dat dat ik ook nog een keer wel een beetje um, aan de kaak stel in verband met dat keurslijf. Dus ik denk inderdaad, ja. Waren er geen pioniers, dan hadden wij niet de, deze evolutie doorgemaakt. Dus als we nog een evolutie moeten hebben, dan denk ik zijn de ondernemers van nu de pioniers... 아니, de, ja, enfin, weet wat ik wil zeggen.
1: <laughs> Absoluut. Uh, ja, eigenlijk op zoek gaan naar de nieuwe Vizalius. Maar dan in ondernemerswereld. Is dat hetgeen waar we het systeem duurzamer mee krijgen?
2: Nou, ik, ik denk dat het over meer gaat dat gaat over over het algemeen over dingen in, in vraag stellen. Zaken die al jaren op een bepaalde manier gedaan worden, durven in vraag stellen. Dat is voor mij ondernemerschap. En dat is wat dat uiteindelijk leidt tot, tot meer duurzaamheid. Want duurzaamheid dat gaat over efficiëntie. Dat gaat over ja, iets, iets wat dat op lange termijn houdbaar blijft. Um, en, en het ligt in de aard van van ondernemerschap en, en ondernemers in het algemeen om, om, om dat te durven doen, om, om dingen die al jaren op een bepaalde manier gedaan worden, toch in vraag te durven stellen. En dat is belangrijk, denk ik.
3: Naar mijn gevoel is het inderdaad zo dat innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap zo hand in hand gaat. Dus de vraag wat is er eerst? Kip of tijd, ik denk dat de beiden gewoon elkaar op een positieve manier beïnvloeden. Ik denk met duurzaamheid bezig zijn, dat geeft je een bepaalde lens om met dingen bezig te zijn. En dan zijn er vanzelfsprekend een beetje creatiever, een beetje innovatiever en zo. En ik denk dat de slimme ondernemer van vandaag uh, heel goed kapitaliseert op, de, op die positieve cyclus. En ik denk dat dat gewoon elkaar in stand houdt. Hè? Dus als je streeft naar duurzaamheid, denk ik dat je sowieso inderdaad kritisch moet zijn over jezelf, dat je innovatief moet durven zijn. En om efficiëntiewinsten te boeken, hadden je sowieso de dingen anders moeten aanpakken. Hè? Dus Ja...
2: Ja, inderdaad, echt, ondernemers, ondernemerschap mag nooit een, een doel op zich zijn. Hè. Het gevaar is om zo wat te vervallen in een semantische discussie van wat is ondernemerschap, wat is duurzaamheid. Dat maakt niet uit wat dat is of, of hoe dat je dat definieert. Het gaat meer over het, over het doen, over het proberen, denk ik. Uh, Zelfs bij dit panelgesprek dacht ik ook van oei. Duurzaamheid. Ik weet niet of ik daar iets zinnigs over, over te, te zeggen heb, versta je? Maar het gaat over, het gaat over meer dan, dan de begrippen. Het gaat over iets, iets veranderen. Daar gaat het over. Ja, Mieke?
0: Ja, ik wil daar nog iets aan toevoegen, want ik heb nu al twee keer het keurslijf en de controles enzovoort en de accreditatie een beetje in een negatief daglicht gesteld. Maar dat is niet zo bedoeld, want ik denk dat er ook positieve dingen zijn daarin. Hè. <gülhé> Bijvoorbeeld het begrip en jullie kennen dat allemaal lean management. Lean management is inderdaad dat, dat gaat hand in hand met duurzaamheid, hè. minder waste enzovoort. Dat, dat is duurzaam. Hè. En de uitdaging bestaat erin van toch een pionier te zijn eventueel met trial-and-error en dan toch gematcht te zijn met het lean-management. Ik denk dat dat, dat drie sleutelwoorden zijn, pionierschap, lean-management en duurzaamheid.
1: Er is een vraag uit het publiek. Ja,
5: de vraag is misschien veel gezegd, maar men was bezig over wat is de kip of het ei. Ik denk dat misschien ook het gedacht goed speelt dat gewoon technologische evoluties zich natuurlijk ook kunnen in de wereld van de gezondheidszorg een plaats krijgen of plaatsvinden. vinden. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat soms artsen, Um, zich meer en meer vragen begint te stellen of dat die technologische aspecten niet toepasbaar zijn binnen de gezondheidszorg. Dus ik denk dat dat inderdaad... He, want men gaat er nu altijd vanuit dat dat een soort inner drive is vanuit de arts. Maar ik denk dat ook een, een arts um, ja, gewoon deel is van de wereld... Uh, en de gezondheidszorgprofessionals uh, in het algemeen. En dat die ook zien: van oké, okay, wat zijn de mo mogelijkheden van een iPhone, wat zijn de mogelijkheden van uh, een iWatch. En dat die zich beginnen realiseren: ja, zijn al die toepassingen niet uh, transformeerbaar binnen een gezondheidszorgsysteem. En dat dat eigenlijk. Ja, de kip of het ei, dat is een goede vraag. Maar dat het eigenlijk gewoon de huidige realiteit is dat mensen meer die technologische evolutie beginnen te integreren in hun eigen vakdomein. En dat, dat zie ik toch veel gebeuren. Dat ook artsen die, die ja, gaan kijken in andere sectoren om te zien van, ja, kan ik mijn eigen werkveld uh, niet gaan digitaliseren of op een andere manier innovatie brengen. Dat is een één luik. En ik denk, een ander luik is natuurlijk, er zijn nieuwe uitdagingen binnen de gezondheidszorg. En als je altijd terugvalt om die op een oude manier op te lossen, dan ga je waarschijnlijk ook niet, niet echt innovatief ondernemerschap kunnen, kunnen uitdragen. Dus ik denk dat daar ook wel gekeken wordt van, kijk, er zijn nieuwe uitdagingen in de gezondheidszorg en er zijn gewoon mensen op zoek om dat op een nieuwe, andere, innovatieve manier te gaan oplossen. Dus ik denk dat het toch hey, um, twee belangrijke zaken zijn die buiten de inner drive van de zorgprofessional gewoon uh, heden ten dagen, gelukkig maar, uh, meer en meer uh, zich voordoen. Hè?
1: Absoluut. En uh, bedankt voor deze toevoeging. Uh, ik wil even naar, uh, naar het laatste puntje gaan... Um Rond kwaliteit. Want natuurlijk, duurzaamheid, kwaliteit gaan hand in hand. Uh, ondernemerschap, uh, ja, risico nemen is al gevallen. Experimenteren, toch voorzichtig mee zijn. Maar binnen het kader waar het kan, uh, als het enigszins mogelijk is. Um, hoe zien jullie kwaliteit? Misschien Hanna bij jou beginnen. Uh, hoe, hoe, hoe wordt kwaliteit gedefinieerd voor jullie als organisatie?
3: Um, Ik vind dat voor mij persoonlijk moeilijk omdat ik iets minder met kwaliteit bezig was, maar ter voorbereiding van vandaag ben ik met de algemene directeur gaan samenzitten omdat kwaliteit nogal zijn stokpaardje is um, en hij beaamde ook mijn vermoeden dat zowel innovatie als kwaliteit eigenlijk uh, het onderliggende rode draad moet zijn doorheen de organisatie, dus zoals de, uh, Ella daar juist aanhaalt uh, ...kan kwaliteit ook geen doelstelling op zich zijn... ...maar dat is eigenlijk gewoon een basis... ...of uh, een hefboom voor verbetertrajecten op te starten. Dus je wilt eigenlijk gewoon kwalitatieve zorg uh, voor je patiënt. Dus je patiënt staat centraal. Dus dat is je doelstelling. Dus je streeft daarnaar... ...en dan is kwaliteit je vehikel om daarnaar te geraken. Uh, dat is hoe dat wij uh, uh, met kwaliteit omgaan uh, binnen het ziekenhuis.
1: En kan ondernemerschap daar een drijfveer voor zijn... Om die kwaliteit ook te verhogen?
3: Ja, zeker. Uh, ik, denk, ik denk sowieso dat inderdaad, uh, als we het nu hebben over de wereld van de start-ups, er zijn heel veel start-ups die zich op de gezondheidszorg smijten en terecht. Ik denk dat dat een groot onontgonnen gebied is waar dat er nog heel veel te winnen valt en natuurlijk die maatschappelijke impact. Uh, het feit dat, dat je als uh, zorgprofessional, we zijn nog altijd bezig met, uh, we moeten zo zoveel mogelijk presteren om te kunnen financieren, om uh, betaald te kunnen worden, et cetera. Dus wij willen liefst met onze core business bezig zijn, zijnde zorg voor onze patiënt. Dus als iemand ons kan bijstaan daarin en ons kan begeleiden om samen onze doelen te bereiken, why not, hè? Dan denk ik dat inderdaad uh, het samenwerken met en meer ondernemerschap aan de dag stellen ons tot een hogere kwaliteit van de zorg gaat brengen.
1: En hoe is dat voor jullie als ondernemers, Ella?
2: Ja, ik denk kwaliteit... Het is vaak iets dat vanuit een te eng perspectief bekeken wordt. Je hebt enerzijds de kwaliteit van de technologie, je hebt anderzijds de kwaliteit van de zorg, je hebt anderzijds de, de levenskwaliteit voor, voor de patiënt. En ik denk dat we daar een beetje een, een bredere visie op moeten krijgen. Want wat zien we tegenwoordig... Er is enorm veel mogelijk met de technologie van vandaag. Hè. En, en sommige ondernemers worden daar een beetje over enthousiast... en, en denken van, ach, we kunnen dit doen en we kunnen dat doen. en, en Er is een hoeveelheid aan data waar dat we enorme mogelijkheden mee hebben... die de kwaliteit zouden kunnen verbeteren. Maar ik denk dat als we tot die betere kwaliteit willen komen... dat het heel belangrijk is om dat op, op een tempo te doen waar dat iedereen mee kan volgen. Dus niet alleen de technologie, maar ook de arts en de patiënt. Hè? Want wat zien we nu bij de artsen? Zij zien een, een, nieuwe technologieën op, op zich afkomen. Zij zien een nieuwe realiteit, maar ze zijn niet altijd mee. Hetzelfde voor de patiënt. Er is veel mogelijk met de technologie, maar de patiënt is niet altijd mee met die technologie. En, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is en ik denk dat dat ook hetgene is waar veel start-ups zich op verhaloperen. Ze hebben een prachtige oplossing met enorm veel potentieel, maar ze vergeten in hun weg naar die betere kwaliteit de arts en de patiënt nauwer te betrekken, waardoor dat er toch nog ja, verbeterd potentieel eh, onbenut blijft.
1: Ik zou een slotvraag aan iedereen willen stellen, want we zijn lichtjes over tijd aan het gaan. Um, als jullie zelf de pen mogen vasthouden en een duurzaam, kwalitatief gezondheidszorgsysteem mogen tekenen, waar beginnen we eraan? Wat zou het eerste zijn? Of, of hoe zien jullie die, uh, die droom van een duurzaam, kwalitatief zorgsysteem uh, tot stand komen?
2: Ik ga het heel kort doen en ik ga er niet op uitweiden, want laten we ons nog een uur verder brengen en het breed verder op wat Mieke in het begin zei. Maar ik denk dat heel veel ligt bij de financiering van de zorg. Als we mm -hmm. kunnen evalueren naar value-based healthcare, dan denk ik dat er wonderen gaan gebeuren.
3: Ja, naar mijn gevoel is het ja. inderdaad ook zo dat uh, het financiële kader... Er zijn zoveel belemmeringen die zouden moeten weggenomen worden. Dus eigenlijk zou het beter van gewoon terug... Van nul te starten, te vertrekken vanuit de patiënt, de eigenlijk zelfs niet patiënt, een gezond persoon waarover dat gaat en eigenlijk van daar rond te beginnen opbouwen hoe dat je systeem er zou moeten uitzien. En dan ongeacht plaats, tijd, uh, persoon die de zorg uitvoert en dan ook gaan kijken van oké, okay, wie moet de zorg betalen, wie moet ervoor opdraaien en zo verder opbouwen. Dus eigenlijk bottom-up in plaats van top-down. Maar dat is een ideaal scenario hoor.
1: We mogen dromen, hè. Ja, we mogen absoluut
4: dromen, hè. Ik sluit me er absoluut bij aan. Ik denk, uh, zowel uh, ja, Hannah als Ella, hebben het, uh, het volledig juist voor, denk ik, uh, in, uh, in, in, in een ideale wereld, denk ik eigenlijk ook, dat vooral de data, dat daar eigenlijk wel nog wel redelijk wat om te doen is. Uh, en, en waar dat die ownership zou zitten, denk ik denk uiteindelijk ook weer, dat je bij de patiënt terecht zou komen... Dus, dus dat, we, ja, dat zal er ook nog toe kunnen bijdragen, denk ik, dat je tot een, een sustainable model komt, denk ik. Ja.
1: Mieke, het laatste woord is voor jou.
0: Uh, ik kan daar alleen maar aan toevoegen, en dat heeft Hanna ook al een beetje aangehaald, dat we in een ideaal, duurzaam en kwalitatief gezondheidszorgsysteem meer moeten inzetten op preventie. En dat we dus eigenlijk op voorhand, voordat iemand ziek is, uh, ja, eigenlijk kunnen vermijden van kosten te maken hè? door iemand te verzorgen. Hè?
2: Het is jammer, we moeten met elkaar
3: niet hier overtuigen. Dus ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn. Dus, uh, we zitten met gelijkgestemden rond de tafel. dus is uh, chance dat het opgenomen wordt. Mm.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Help Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren, Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende!